0: Bienvenidos al podcast de Betania. Bien, hermanos, gracias a Dios que podemos este, estar juntos nuevamente y esta mañana titulé el mensaje Venciendo el temor. Ya lo hemos platicado en algunas ocasiones. Si la Biblia repite un mandamiento a lo largo de su desarrollo es no temas, no temas, no temas, se repite con mucha frecuencia Algunos de esos que les gustan los datos curiosos han contado y dice que se repite 366 veces la expresión no temas en la Biblia No temas, así es que estamos en esta serie de caminemos y quiero hablar de cómo vencer al temor porque para la Biblia es un mandamiento frecuente y constante dicen algunos que se repite 366 veces una para cada día y hasta el año bisiesto alcanza entonces dicen yo no las he contado la verdad pero eso dicen así es que voy a hablar de vencer el temor qué es el temor hermanos bueno lo primero que quiero decirle es los efectos que causa el temor, el temor perturba la fe y se convierte en el mayor obstáculo para confiar y obedecer a Dios. Quizás por esto la Biblia es tan enfática en que no temamos porque esto perturba nuestra fe y es un obstáculo para confiar y obedecer a Dios. Muchas más veces de las que queremos reconocer el temor nos ha detenido para hacer lo que Dios nos pide. Se lo repito muchas más veces de las que queremos reconocerlo el temor nos ha detenido para hacer lo que el Señor nos pide ¿Qué es el temor entonces el temor es ese clamor interno que nos advierte que el peligro está cerca y que hay que hacer algo se lo repito. El temor es ese clamor interno que nos advierte que el peligro está cerca y que hay que hacer algo Todos lo hemos sentido, todos hemos experimentado esa sensación dentro de nosotros De que algo no está bien, de que algo va a pasar y que algo tengo que hacer yo para ponerme eh, seguro Para que no me sucedan las cosas Hubo un hombre que eh, platicando con su esposa porque iba a ir a una entrevista de trabajo le dijo me pongo tan nervioso empezar en esa entrevista que me sudan mucho las manos Mira me sudan mucho las manos y más adelante volvió a decir estoy tan nervioso con esa entrevista que, que se me seca la boca y ella le dijo pues lámete las manos y entonces arreglas el problema Porque la verdad es que el temor tiene manifestaciones físicas Cuando tememos las hormonas de la energía se activan la adrenalina corre hacia los músculos y el corazón La sangre se extrae de la piel Por eso nos vemos pálidos Y se manda a los músculos fuertes Para que puedan responder Las pupilas se dilatan para captar El mayor número de detalles posibles Y los sistemas como el reproductivo Y el digestivo se desactivan Para canalizar toda la fuerza Y toda la energía a los músculos Que nos ayuden a salir corriendo La verdad es que el temor hermanos Es un buen mecanismo Excepto que demasiado temor se vuelve un enemigo para nosotros Demasiado temor se vuelve un enemigo para nosotros Estamos hablando de esta serie caminemos porque hablamos de aquel Pedro que caminó sobre el mar Iba bien hasta que el viento y el temor se apoderaron de su corazón Y entonces se hundió y cuántos de nosotros nos hemos hundido en la vida porque hemos hecho caso al temor Porque este que fue creado como un mecanismo para defendernos De pronto se convierte en nuestro enemigo Y de pronto nos paraliza Nos hace ver lo que no existe Nos hace sentir eh, que no podemos Y entonces nos frena Especialmente cuando queremos servir al Señor Pero en muchas áreas de nuestra vida El temor puede estarnos paralizando En muchas áreas de nuestra vida Puede ser que el temor nos tenga solos nos tenga heridos que el temor nos tenga sintiéndonos inútiles porque déjeme decirle algo el temor trae pérdidas a nuestra vida se lo repito el temor trae pérdidas a nuestra vida quiero hablarle de algunas de ellas todavía ni siquiera entró al mensaje pero quiero hablarle de algunas de ellas el temor produce pérdida de autoestima te paralizas y como no haces las cosas empiezas cada vez a confiar menos en ti mismo. De pronto sientes que tú no vas a poder hacer las cosas porque el temor te dijo que no puedes. Y como te paralizaste y le hiciste caso hay muchas cosas en tu vida que quisiste hacer pero no hiciste. Porque el temor te paralizó y de pronto tu autoestima se fue para abajo y ya no pudiste avanzar. Es probable que algunos de nosotros estemos luchando con problemas de autoestima y aunque los demás te estén diciendo si puedes, si lo vas a lograr, si lo vas a hacer, tú mismo tu temor convertido en baja autoestima te esté paralizando y deteniendo en tu vida. Pero también el temor produce pérdida de propósito porque no te deja llegar a ser aquello para lo cual Dios te formó. Te lo repito el temor puede ser que te esté provocando una pérdida de propósito porque no te llega no te deja llegar a ser aquello para lo cual el Señor te formó Dios te dio habilidades cualidades dones talentos y lo sabes pero el temor te ha paralizado. ¿Qué van a decir los hermanos? Ay, qué pena me da que me vean hacer eso. Ay, qué pena. Y entonces te ha paralizado. De tal forma que has perdido el propósito de Dios para tu vida y no has podido lograr hacer aquello para lo cual Dios te hizo. Pero también el temor produce pérdida de gozo. El temor destruye el gozo. Y en vez de disfrutar esta vida maravillosa y abundante que Dios nos dio, todo el tiempo estás temiendo. Que si esto que si aquello que si pasa que si no pasa que si sucede que si viene que si va y no puedes disfrutar la vida porque has perdido el gozo y has perdido el gozo por el temor que has dejado que tome tu corazón pero también el temor produce pérdida de relaciones profundas ¿Por qué? Porque es tanto mi miedo que me pongo una máscara que oculta mi verdadero rostro De tal forma que no dejo que los demás me conozcan tal y como soy Pongo esta máscara que simula esa risa que esconde el dolor, la tristeza o la frustración Y no puedo hacer relaciones profundas con los demás Porque simple y sencillamente el temor ha anidado en mi corazón Pero quizás una de las pérdidas más terribles es es la pérdida de, de confianza en Dios. El temor nos hace sentir y creer que Dios no es confiable, que no es tan grande como para cuidarnos. Y eso es lo que vivió Pedro. De pronto siente que Jesús no es tan poderoso como para ayudarle en esa circunstancia. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, el temor nos ha hecho sentir que Dios se olvidó de nosotros que Dios no puede hacer las cosas que Dios nos ha dejado solos. Porque el temor es el arma preferida del maligno. Cuando temes, entonces el maligno te tiene a merced. Dice la escritura que en el amor no hay temor. Y hermanos, esto es algo que debemos comprender. Porque el temor nos paraliza, nos hace desconfiar en Dios y nos amarga la vida. Por último quiero decirte que el temor es contagioso Los padres contagiamos nuestros temores a nuestros hijos Te lo repito el temor es contagioso y los padres contagiamos nuestros temores a nuestros hijos Yo sé que hay que vivir la vida con cuidado pero a veces exageramos los cuidados Y en vez de ayudar e impulsar a nuestros hijos los llenamos de temores que los van a frenar en su vida si tú eres de los padres que dice en vez de decirle ten cuidado con las cosas y disfruta la vida que Dios te ha dado Empiezas a decirle cuídate de esto, cuídate del otro, ten cuidado de aquí, de allá, de más allá Y le das todo un pliego de cuidados en su vida, no es que no lo cuides, no estoy diciendo eso Es que le estás transmitiendo tus temores y en vez de dejarle disfrutar la vida en Cristo Jesús Lo estás cargando con tus propios temores que se irán pasando de generación a generación. Hermanos, necesitamos vencer el temor. Necesitamos vencer el temor. Y en Isaías 43 del 1 al 5, yo encuentro las tres razones por las cuales podemos vivir la vida sin temor. Tres razones por las cuales podemos vencer el temor. Isaías 43 del 1 al 5. Dice la palabra del Señor, pero ahora, oh Jacob, escucha. quien te creó, oh Israel? El que te formó dice no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo, cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás, cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirás porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad En tu lugar di a Etiopía y a Seba Entregué a otros a cambio de ti Cambié la vida de ellos por la tuya Porque eres muy precioso para mí Recibes honra y yo te amo No tengas miedo porque yo estoy contigo Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente el profeta Isaías en este capítulo 43 nos da tres razones hermanos por las cuales podemos vencer el temor. Si tú eres de estas personas que he descrito ahora que has perdido el gozo, la autoestima, el propósito. No puedes tener relaciones profundas con otros y la confianza en Dios. Déjame decirte, déjame decirte que el Señor tiene tres razones para que puedas vencer el temor ahora mismo. Lo primero que veo yo en el texto dice, porque ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Primera razón por la que podemos vivir sin temor porque tenemos un señor o un dueño eso es lo que dice Isaías porque nosotros le pertenecemos a Dios por eso podemos vivir sin temor. Mira lo que dice el texto escucha Israel quien te creó dice no tengas miedo porque he pagado tu rescate primera cosa que quiero decirte no puedes tener miedo o no debes tener miedo porque tienes un señor que te ha valorado. Un Señor que te ha valorado y esto quiero que te lo grabes dice el profeta Isaías he pagado tu rescate eres tan valioso para mí que pagué tu rescate y no nos compró en oferta hermanos. De veras se pagó el precio completo por nuestras vidas Somos tan valiosos para el Señor Que ha pagado con la vida de su Hijo unigénito Por todos nosotros Para que podamos vivir esta vida sin temor Y sé que está diciendo amén ahí en su casa Porque merece decirse amén Él ha pagado por nosotros la vida de su Hijo unigénito Para que usted y yo disfrutemos la vida sin temores es el maligno el que nos quiere tener atemorizados Es el maligno el que nos quiere tener paralizados Pero en esta nueva normalidad no podemos regresar esa vida de tantos temores Creo que ahora tenemos un poco más Porque no sé si le ha pasado Pero se encuentra uno con la gente y no sabe cómo saludarlo De pronto no sabe si, si el puño, si la mano, si lo abrazo si... No sabemos, estamos más llenos de temores Pues déjeme decirle, debe de mantener las medidas sanitarias pero viva sin temor Porque hay un Dios Que pagó un precio por usted y por mí ¿Y sabe por qué? Porque nos valoró No sé cómo va usted a la tienda Porque he sabido de gente Que va a la tienda y no ve los precios Simplemente echa y paga y se va Bendito Dios, ¿verdad? Yo nunca he comprado nada sin ver el precio Pero hay quien sí lo hace Hay quien sí lo hace Pero déjeme decirle algo Hay cosas que uno ve y que ve el precio Y dice no, no, no vale tanto No vale la pena No voy a pagar esa cantidad por eso hay cosas que uno ve y que dice, esa sí vale la pena. Sí vale la pena pagar lo que cuesta. ¿Sabe? El Señor nos ama tanto que nos vio con amor. ¿Y sabe qué? Casi estoy seguro que se dio cuenta que no valíamos tanto. Porque nosotros somos lo pobre, lo vil, lo despreciado de este mundo. Pero aún así nos valoró. Y quiso pagar la sangre preciosa de su Hijo Cristo Jesús. Para que nosotros pudiéramos vivir esta vida plena y sin temores Es aquí donde debemos crecer nosotros hermanos Donde debemos vivir sin temor y decir gracias Señor Porque estoy seguro que no merecía eso Pero me amaste y me viste y me valoraste Puedo vivir sin temor Y déjame decirte algo es probable que en tu vida haya habido mucha gente que no te haya valorado Y que por eso te sientas mal pero el Señor sí te valoró. No sé quién te dijo que no valías. No sé quién te dijo que no era tu vida suficientemente buena. Pero el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo que sí eras valioso. Para que tú puedas vivir sin temor. Así es que hermanos es tiempo de despojarnos del miedo Y empezar a disfrutar la vida Por eso nuestra autoestima está tan baja Porque hemos escuchado la calificación que nos dan otros Pero se te ha olvidado escuchar La calificación y el valor que te ha dado el Señor Y ahí es donde vencemos nuestros temores No sé qué digan los demás de mí Pero sé lo que el Señor dice de mí Y en Isaías dice no tengas miedo Porque he pagado tu rescate ahora déjeme entrar un poquitito más al texto porque no solamente es que nos valoró además pagó el rescate para que nosotros viviéramos en libertad literalmente Isaías piensa en los esclavos y dice el señor pues yo te compré para que vivas libre Libre de temores te lo repito Yo sé que vas a estar diciendo amén A lo largo de esto que te estoy diciendo pero es la Verdad así lo dice el texto El Señor dice yo te Compré para que vivas Libre para que no seas esclavo Del temor porque los miedos Te han tenido atado por Toda tu vida pero dice el Señor Yo pagué tu libertad para que Vivas sin temor cada día de tu Vida así es que hermanos disfrute La libertad que tenemos en Cristo Jesús no se Seate ah, dice Pablo en Gálatas otra vez A los temores del pasado Si los más grandes problemas de nuestra vida Que son el pecado y la muerte Ya fueron resueltos por Cristo Jesús Lo demás es lo de menos Vivamos y disfrutemos la vida Que tenemos en Cristo Jesús Dice el texto que el Señor nos ha valorado Pero que también nos ha dado un nombre Dice ahí porque he pagado tu rescate Te he llamado por tu nombre Eres mío te he llamado por tu nombre y eres mío. Déjame decirle algo, hermanos. A las cosas que verdaderamente valoramos o queremos, les ponemos nombre. Sí o no, sí o no. Mire, si usted eh, está, su esposa, su esposo por ahí, normalmente se hablan con cariño. Le ponen un nombre, aunque tienen su nombre, con que sus papás les pusieron, pero normalmente se hablan con cariño. Los esposos se dicen cariñosamente gordo. Ay, qué lindo, qué cariñoso. Gorda. Hay unos que se dicen viejo, vieja. Bueno, yo no sé. Eso dice que es cariñoso. Cascarita. Así, cosas así de esas se van diciendo y le pones nombre. Todos los que tenemos una mascota, le ponemos nombre. Y no sirve para nada porque le acabamos diciendo de otra manera. Tiene su nombre de pila, pero les acabamos diciendo de otra manera. Porque todas aquellas cosas que son valiosas para nosotras, para nosotros le ponemos nombre. Mire lo que dice el profeta Isaías. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Dos cosas hay aquí importantes. Los esclavos no tenían nombre. Pero los esclavos que disfrutaban de la libertad ahora podían tener un nombre. Segunda cosa, se le pone nombre a las cosas valiosas. El Señor te ha dado un nombre. Hijo de Dios. Ya no hablo de las implicaciones y coheredero con Cristo Jesús, eso es una implicación, pero el nombre, Hijo de Dios. Oiga, qué maravilloso es Qué dice Isaías que eres tan valioso para Dios que te conoce por nombre, que te conoce por nombre. Yo admiro a los maestros porque cada año cambian de grupo, sin embargo memorizan los nombres de todos sus alumnos y a un tiempo después los recuerdan, no a todos pero sí a muchos de ellos, los recuerdan por su nombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que maravilla en la iglesia hermano, somos tan malos para los nombres Que preferimos decirnos hermano y hermana y así disimulamos que no me sé el nombre de la otra persona Pero déjeme decirle algo Somos tan valiosos para el Señor Que nos ha puesto nombre Nos conoce por nombre y nos busca por nombre Por eso el himno aquel nos gusta tanto Señor tú me llamas por mi nombre porque para muchos lugares hermanos usted y yo somos un número para muchos lugares para hacienda para las escuelas para tantas cosas somos un número pero para el señor bendito sea nuestro dios no somos un número él nos ha dado un nombre para que vivamos sin temor los que tenemos la bendición de tener hermanos sabemos lo que es eso cuando nuestra mamá nos quiere hablar y ni siquiera se acuerda de nuestro nombre y entonces empieza a recitar los nombres de todos hasta que llega el nuestro si ¿Sí le ha pasado eh, tú eh, y, 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 y le dice Pedro Juan eh, eh, tú como te llames ven y tráeme esas cosas porque las mamás son tan lindas y nos quieren tanto que a veces se les revuelven los nombres al Señor no le pasa él nos ha dado un nombre porque somos valiosos para él ya se da cuenta por qué podemos vivir sin temor ya se da cuenta por qué podemos disfrutar esta vida, porque al ser más importante del universo, para Él somos valiosos, aunque todos los demás dijeran lo contrario, para Él somos valiosos, tan valiosos que nos conoce por nombre. Bendito sea el Señor, disfrute la vida sin temores, porque el Señor le conoce y le conoce bien pero además hermanos Isaías dice no solamente porque tienes un señor puedes vencer el temor sino también puedes vencer el temor porque eres cuidado por ese señor cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por los ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán según lo que dice el profeta Isaías tú puedes vivir sin temor porque el Señor te cuida de cualquier problema El Señor te cuida por cualquier problema dice cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás dos cosas dice Isaías Cuando pases por aguas profundas oiga a veces uno cuando se va a meter a una alberca Le pregunta a los que están ahí está hondo y normalmente todos dicen que no como si todos midieran tres metros y medio. Todos dicen no, no está hondo porque están flotando. Pero uno que es inocente y que no sabe nadar sobre todas las cosas. Se mete a esa alberca y el agua te da hasta acá. Y son aguas profundas y si usted ha estado ahí sabe de lo que le estoy hablando, de pronto uno se empieza a inquietar. Hay quien se la pasa dando brinquitos para estar saliendo del agua y poder estar respirando. Hay quien aprende a flotar por pura necesidad y hay quien mejor se agarra del borde de la alberca y ahí se queda. Y no se mueve de ahí porque las aguas profundas nos atemorizan. El profeta está diciendo, hay situaciones en tu vida que sientes que te ahogan, que no te dejan respirar. Y que tarde y que temprano te vas a cansar y te van a cubrir. No temas, dice, porque yo estoy contigo. Voy a tratar de aterrizar eso para acá, hermanos. Hay circunstancias que nos sobrepasan por mucho. Lo hemos vivido, nuestros amados enfermos, hospitalizados, graves. Problemas que nos llegan hasta acá como aguas profundas. Dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Ya se los he platicado algunas veces, hermanos, ahí en Acapulco. Eh, recién abrieron aquellos juegos que estaban ahí, que se llamaban Sisi. No sé si existan, no sé si acabo de hacer un comercial para esos juegos este, acuáticos, pero estaban ahí en Acapulco. Tenían una alberca de olas y estaba yo pues de edad eh, tiernita. Y entonces entré a esa alberca y de alguna manera me patiné. Cuando empezó el oleaje porque ya ve que lo van haciendo por tiempos y entonces cuando yo me patiné eh, eh, la ola bajó, cuando yo me impulsaba para salir la ola estaba arriba entonces no alcanzaba a salir yo y otra vez volví a bajar para tomar impulso y era cuando el agua bajaba y cuando yo me volví a impulsar el agua volvía a subir y entonces estaba en ese ciclo que no podía romper, pero ahí estaba mi papá a un lado mío. Y de manera cariñosa y amorosa Me agarró aquí de los pelos y me sacó Y uh, entonces respiré Y respiré y hombre qué cariño De mi padre que me sacó de los pelos Y pude respirar Quizás no sea tan gráfica La imagen que Isaías nos quiere dar Pero la idea es la misma No te preocupes Porque en las aguas profundas Alguien más grande que tú y aún más grande Que las aguas Está contigo No temas, disfruta la vida aún en medio de los problemas complejos Aún en medio de las circunstancias complejas Y difíciles de la vida Disfruta Porque alguien más fuerte que tú Está contigo Con nosotros viene el más fuerte Así es que no hay problema más grande Que nuestro Señor Confía Confía A los que aman a Dios Todas las cosas Aún los problemas y las aguas profundas Ayudan a bien así es que no bueno, podemos vivir sin temor porque en cualquier problema que enfrentemos él va a estar con nosotros siempre es que siento que me muero pero no te vas a morir porque él está contigo y me refiero cuando pasamos el problema hay enfermos que Dios cumplirá su propósito en ellos pero pienso en nosotros cuando estamos en crisis en problemas en dificultades él va a estar con nosotros en cualquier problema pero también Estará con nosotros en cualquier dificultad o en todo lugar y momento. Dice, no te cuando pases por los ríos de dificultad no te ahogarás. Hay que hacerle una pregunta, hermano. ¿Algún día ha pasado por un río de esos que tienen corriente fuerte? Hace muchos años en San Luis Potosí con una iglesia que está ahí nos invitaron. Mi hermano hacía su servicio social como médico en esa comunidad. Y entonces la iglesia nos invitó a un día de campo y fuimos, hermanos. Y, y pues ya ve que siempre uno lleva que las tortitas, que los refrescos y todas esas cosas y entonces había que cruzar un riachuelo. No era muy grande realmente, era pues no 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 tan ancho y la gente pasaba y pasaba bien. Entonces, cuando nosotros, mi familia, pues, mi mamá, mis hermanos que íbamos esa vez, quisimos atravesar, hermanos, la corriente era tan fuerte que pegaba en las rodillas y las doblaba. Y nos quería tumbar y uno lo veía y el agua daba aquí a las rodillas Pero era la corriente tan fuerte que no era fácil cruzarlo No era sencillo hacerlo, no se veía complicado Pero estando ahí estaba difícil de pasar Hay problemas que se sienten tan grandes como aguas profundas Pero hay otros que parece un río que no tiene tanta fuerza pero pega fuertísimo Y mire lo que dice todavía cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirás, no te consumirán. No sé cuál sea tu problema y cuál sea la dificultad que hoy enfrentas, pero sí sé que el Señor no te abandonará jamás. No sé qué estés viviendo ahora, no sé qué desafíos traiga esta nueva normalidad para ti, pero déjame decirte que el Señor no te dejará jamás. No importa el problema, si es hondo, si parece más sencillo, si se siente como fuego que consume, el Señor nos acompaña siempre. Y no podemos hermanos leer esto del fuego que no quema sin pensar en aquellos que fueron puestos en el horno de fuego. Qué texto más maravilloso, porque dice justo lo que Isaías está diciendo aquí. Las llamas no te consumirán. Cuando salen del horno, ni siquiera olían a quemado. Ni siquiera olían a quemado. Eso ni usted lo puede hacer. Se pone a hacer un poco de carne y acaba oliendo a bombero todo el tiempo. Y estos que estuvieron en un horno de fuego, calentado al máximo, ni siquiera sus ropas olían a humo porque el todopoderoso estaba a su lado pero quiero que recuerde la historia completa porque sí recordamos eso pero no recordamos el por qué cuando tuvieron que mostrar su fidelidad al señor le dijeron a aquel gran rey y quiero que sepas queremos que sepas oh rey que nuestro dios puede librarnos del fuego y de tu mano y si no nos libra tampoco nos postraremos ante ti Fíjese qué convicción y qué fe hermanos, vivir sin temor no es ser un valiente que anda desafiando a todos. Vivir sin temor es poner tu confianza plena en Dios y venga lo que venga, estar confiado. Queremos que sepas oh Rey que nuestro Dios puede librarnos de tu mano, pero si no quiere librarnos tampoco por eso le vamos a fallar. El temor hermanos no es vivir la vida como un valiente desafiando las cosas tirándote en paracaídas subiéndote al bonji. y no critico pues quien lo haga que Dios me lo bendiga verdad estoy viendo quién se tiró en paracaídas pero es una de las cosas que he decidido no hacer en mi vida menos que sea obligatorio pero no se trata de vivir así, se trata de vivir confiando en Dios y poder llegar a la convicción de decir mi Dios me puede librar de esto y si no quiere librarme con todo yo sigo confiando en Él. Eso es vencer el temor hermanos, eso es vencer el temor No es andar por la vida como si nada sucediera Vencer el temor tiene que ver más bien con poner tu confianza plena en Dios Venga lo que venga y si no, y si Dios no responde como yo quiero que responda Yo sigo alabando y bendiciendo su nombre, yo sigo confiando en Él Eso es vencer el temor es confiar en cualquier problema y en cualquier dificultad de que Dios estará conmigo siempre. Y aunque no respondiera a lo que yo quiero o como yo quiero, con todo yo sigo alabando. Si me va bien, me gozo en el Señor. Pero si no me va bien, también me gozo en el Señor. Eso es vivir sin temor. Tercera y última cosa que quiero decirle le he dicho que podemos vivir sin temor porque tenemos un Señor porque somos cuidados por ese Señor y en tercer lugar y la parte más hermosa del texto porque somos amados por ese Señor porque somos amados por ese Señor mire lo que dice el texto pues yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad en tu lugar di a Etiopía y a Seba entregué a otros a cambio de ti cambié la vida de ellos por la tuya ojo con lo que sigue porque eres muy precioso para mí recibes honra y yo te amo no tengas miedo porque yo estoy contigo tercera y última cosa que quiero decirle hermanos podemos vencer el temor porque somos amados por Dios somos amados por Dios no tolerados por Dios amados por Dios en primer lugar somos amados por Dios y reconocidos por él mire lo que dice dice aquí el texto porque eres muy precioso para mí recibes honra somos amados por Dios y nos da quizás aquello que nadie nos dio en nuestra vida. O quizás sí. Pero algunos están teniendo problemas. Porque nadie en su vida les reconoció lo que hicieron. Porque siempre fueron críticas y regaños. Pero déjame decirte que el profeta Isaías dice que eres tan amado por Dios. Que recibes honra porque eres precioso para Él. Eres tan valioso. Que recibes honra. Mire, todos tenemos alguna cosa valiosa. Que la admiramos y cada que la vemos, la vemos más bonita o no, o sea una pintura, sea un cuadro, sea un jarrón, sea una mascota, sea algo, pero lo vemos y decimos qué bárbaro, qué bonito está y qué bien se ve y cada vez mejor y estas cosas, bueno pues así es el Señor, cada que nos ve se goza en nosotros, somos el gozo para Dios y a pesar de nuestras dificultades De nuestras limitaciones Somos honrados por él Y el Señor dice ay va es mi hijo Y va luchando pero va avanzando Va creciendo, va madurando Va confiando más en mí Y se goza con nosotros Como nosotros con nuestros hijos Cuando empiezan a dar sus primeros pasos Cuando dicen sus primeras palabras Y nos gozamos y nos sentimos orgullosos Y ahora ponemos en face Acaba de decir mi hijo su primera palabra Dijo ve, ve, ve y lo ponemos con tanto orgullo como si hubiera dado un discurso. Así es el Señor con nosotros. Nos ama tanto que se goza al vernos. Quiero que piensen Pedro. Porque de ahí está surgiendo todo esto. Pedro pone su pie en el mar y empieza a caminar. Con el asombro de todos y del mismo Pedro. Pero de pronto el viento y el temor hacen que se suma. De pronto llega Jesús. Y aunque le dice hombre de poca fe, no veo un reclamo ahí, veo un Jesús sonriente que le da la mano diciendo, Pedro, te animaste, el único de todos que se animó fuiste tú. Qué orgullo que hayas escuchado mi voz y hayas avanzado hacia donde yo estaba. Qué felicidad. Y ve ese Jesús tremendo sonriendo Levantando a Pedro sacándolo del agua No sé si de los pelos como lo hiciera mi papá Pero sacándolo del agua Subiéndolo a la barca Subiéndose con una sonrisa en su rostro Porque de todos hubo uno Que creyó en él Que vivió sin temor Porque se acuerda que le dije que vivir sin temor Es confiar en que Dios puede Y ahí hubo un Pedro que confió en que jesús podría hacer que él hiciera lo que nadie pensaba que se podía hacer eso hermanos es vivir sin temor confiar en que dios puede hacer con mi vida lo que todos piensan que no puedo hacer si ¿Sí? hablar con alguien de cristo yo creo que eso no lo podría hacer pastor porque yo no sé tanto no se necesita saber tanto con que usted sepa cómo era su vida sin Cristo, cómo llegó a Cristo y cómo es su vida después de Cristo. Con eso tiene suficiente argumento para hablar de Cristo. No se necesita más que eso. Y eso pone otra vez una sonrisa en el rostro de Jesús. Que honra a sus hijos y dice, ese es mi hijo amado. Eso hace que el Señor se goce. Cuando usted y yo vencemos el temor y confiamos en Él. Cuando atravesamos por tiempo difícil y decimos no sé qué va a pasar Pero lo que pase está controlado por Dios Puedo vivir confiado Somos amados por Dios y reconocidos por Dios y somos el gozo de su corazón Pero quiero que vea el texto hermanos y que lo subraye Porque en la parte final dice porque eres muy precioso para mí Recibes honra y yo te amo. Y yo te amo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Lo normal es que nosotros le digamos al Señor que lo amamos. Porque lo merece. Hace tanto por nosotros. Que es lógico, que es normal, que sería natural que nosotros le digamos al Señor, Señor te amo. Pero en el texto es el Señor quien nos dice a nosotros... Te amo. Y hermanos, eso cambia todo. Si somos siervos del Señor, sí, por supuesto que sí, esclavos de Cristo Jesús, pero amados por Cristo Jesús. Y espero ver sus amenes ahí en el chat. Y espero ver sus amenes ahí en el chat. Porque realmente lo más valioso de todo. Es que nosotros los que no merecemos ser amados, seamos amados por Él. Y yo te amo. No temas porque yo estoy contigo. Mire qué precioso texto del profeta Isaías. Y no temas porque te amo tanto que no te voy a dejar solo jamás. Se lo repito, se lo repito las palabras del Señor Porque te amo tanto que no te voy a dejar solo jamás Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán Dígalo todos los días de mi vida Oiga qué maravilloso texto Porque si usted se fuera en un submarino hasta lo más profundo del mar Ahí lo va siguiendo el Señor con su amor pero si usted toma una nave espacial y llega al espacio hasta allá, hasta donde vaya, allá lo está siguiendo el amor del Señor. Y si toma un avión y se va a lo más lejos de aquí, no sé si sea China o no sé qué sea lo más lejos de aquí, pero se va hasta allá, ahí está cubierto por el amor del Señor. Yo te amo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Los que somos padres decimos a nuestros hijos que les amamos pero no podemos estar con ellos siempre. Pues que cree que nuestro Dios sí nos acompaña en todo lugar y en todo momento. Y dice no tengas miedo porque te amo y jamás estarás sin mí. Por eso el clamor de Cristo Jesús en la cruz Dios mío Dios mío por qué me has desamparado. Porque Dios ha prometido no dejarnos jamás Solamente ahí en la cruz cuando se cargó nuestro pecado Fue que Dios abandona a Jesús en la cruz Para no abandonarnos a nosotros jamás Te lo repito Dios tuvo que abandonar a Jesús en la cruz del Calvario A pesar de que lo amaba. para no abandonarnos a nosotros jamás porque nos ama por eso podemos vivir sin temor por eso podemos vivir esta vida a plenitud por eso podemos obedecer al Señor y servirle con gozo porque somos amados de Dios y Él no nos dejará jamás y otra vez hermanos no estoy diciéndole Que salga sin cubrebocas y esas cosas Le estoy diciendo que obedezca al Señor con gozo Que disfrute la vida que Dios le ha dado Que recobre su autoestima Que el temor le quitó Que recobre el propósito Para el cual fue formado por Dios Que recobre el gozo de ser salvo Y vivir en Cristo Jesús Que desarrolle relaciones profundas Sabiendo que todos necesitamos de Dios Que vuelva su confianza al Señor Y que contagie esperanza y y amor de Cristo Jesús más que temor a las generaciones que vienen eso hermanos es vivir sin temor eso es disfrutar la vida que tenemos en Cristo desde el Edén después de la caída del hombre cuando Dios busca a Adán y a Eva y les dice dónde están y ellos contestan estamos escondidos porque tuvimos temor el temor es consecuencia de nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No permita que el temor anide en su corazón. Vivamos, como dice la Escritura, usted y yo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Viva la vida en Cristo Jesús venciendo cada día, confiando en el Señor, venciendo el temor. ¿Por qué no cierras tus ojos? Inclinas tu rostro y oramos al Señor. ¿Por qué no te tomas un momento para revisar tu vida? Y si encuentras que has dejado que el temor te domine, este es un buen momento. Para decirle al Señor, Señor, toma mis temores que me han paralizado por tanto tiempo. Sana, Señor, mi autoestima. Sana, Señor, la dirección del propósito con el que me hiciste. Devuélveme el gozo de mi salvación. Ayúdame a desarrollar relaciones profundas. Ayúdame a confiar en ti ayúdame a contagiar el gozo que pones en mi vida quita el temor que ha anidado en mi corazón Padre, venimos ante ti, porque te necesitamos tanto perdona Señor si hemos dejado que el temor se apodere de nuestras vidas perdona Señor si hemos perdido tantas cosas por el temor y ayúdanos Señor a vivir esta vida plena a disfrutar de la vida abundante que tenemos en ti. A disfrutar, Señor, todo lo bueno que ganaste para nosotros. A disfrutar de la comunión continua contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Quita de nosotros el temor, Señor, y pone en nosotros el gozo de vivir la paz permítenos vivir cada día más que vencedores por medio de aquel que nos amó quita de nosotros señor todo aquello que ha frenado nuestras vidas y trae paz a nuestros corazones para que podamos enfrentar los desafíos de cada día confiados seguros en tu mano poderosa gracias por tu palabra que es viva y eficaz gracias por esta porción del profeta isaías que nos llena de gozo de esperanza señor padre quiero rogar tu bendición para tu pueblo bendícenos, ayúdanos, sosténnos, cuídanos, prospéranos y sobre todas las cosas, úsanos para el avance de tu reino gracias Señor por tu amor infinito mostrado por nosotros te amamos Padre, porque tú nos amaste primero recibe tú toda la gloria, la honra y la alabanza de nuestros corazones que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda y que esta semana Señor, podamos vivirla en victoria confiados y seguros en tu mano poderosa, te lo suplico en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.